0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제1149편 광해군과 비변사의 충돌 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 광해군 14년 서기론 1622년인데요 그해 5월 2일에 영의정 박승종과 비변사 대신들이 명나라 측사가 머물고 있는 객관으로 가서 감군 어사 양재원의 참모들과 담판을 벌이죠 아니 국광인 광해군은 담판하고 오라고 보냈는데 이 대신들은 단파는커녕 명나라 측의 지침을 고분고분 받들고 돌아온 것입니다. 이렇게 말입니다.
2: 평시에 서북쪽 국경지대 주둔하고 있는 군사의 수요는 1만여 명에 불과하지만 대인의 요청대로 추가로 군사 1만을더 징발해서 황제 폐하가 내린 직서의 뜻을 받들어 따르겠습니다.
1: 이렇게 합의해 줬다는 사실을 보고받은 광해군은 펄쩍 뛰지요. 광해군은 그런 합의사항은 수용할 수가 없으니 명나라 황제에게 보낼 표문을 어떻게 작성할 것인지를 다시 논의해서 보고하라고 엄명을 내립니다. 여기서 말하고 있는 표문은 명나라 황제가 내린 직서에 대해서 조선의 국왕이 보내는 답장을 말하는데요. 서울에 와있는 감군어사 양지원이 그 표문을 가지고 북경으로 가게 되겠죠 다음 날인 5월 3일 비변사의 대신들이 다시 편전에
3: 들어옵니다. 아, 이거 참 난감하게 되었어요. 우리는 고심 끝에 감군호사측 참모들에게 나름대로 우리 실종을 설명할 끝에 얻어온 결론인데. 에?
1: 떠나기 전부터
4: 전하께서는 다시 군사를 진벌하는 것은 불가하다고 완강하게 파병 반대의 입장을 고수했지 않습니까 그, 하지만 에이. 전하의 말씀을 고스란히 받들자니 황제의 직설에 가지고 온감군어사에 대한 도리도 아닐 뿐더러 에이. 그들이 빈손으로 돌아간다면 명나라 조정에서 우리 조선을 어찌 보겠습니까
3: 아, 그러니까요 그, 명나라 감군어사쪽 사람들도 만만치가 않습니다 에이. 그들은 유사시에 우리가 2만 명 출병을 이미 합의한 것으로 알고 있을 텐데
4: 오늘은 전하께서 또 어떤 명을 내리실지 가슴이 조마조마합니다 아, 하지만 아, 우리 그 비변사에서도 우리끼리 논의한 내용이 있는데 아무리 어명이라 한들 쉽게 굽힐 수는 없죠 주상
2: 전하 납시오
4: 아인이 천인의 감군 어사에게 들려보낼 표문 작성에 관하여 비변사의 입장을 다시 논의하여 정하라 하였는데 어찌 되었는가? 주상 천하천하께서는 전하, 어제 신들의 보고를 받으시고 출병 여부는 국가의 위망이 달린 일이니 죽기를 각오하고 있는 힘을 다해서 그들과 쟁론을 해야지 어찌 한가 감군 어사 따위를 두려워해서 입도 번급하지 못하였는가?
2: 이렇게 노여워하셨사옵니다 천하 신들이 무슨 화가 미칠 것이라고 감군을 두려워하여 할 말을 못하고 힘껏 책론하지 못하겠사옵니까? 신들은 천하의 정세를 헤아려 보고 우리나라의 체면을 참작해서 감군 측의 질문에 답변을 한 것이옵니다. 지금 결단코 군대를 내보내서는 안 된다는 것을 신들이 어찌 알지 못하겠사옵니까? 감군 측이 말한 것도 지금 당장 군사를 조발해서 후금을 치러 나가자 이런 계획은 아니옵니다 그렇사옵니다 우리나라가 어찌 감군어사 측의 말에 그대로 따라서 군사의 수를 늘려 파병하겠다고 표문을 써줄 수가 있겠사옵니까 서북지역에서 현재 방어 임무를 하고 있는 병사들을 모두 따져보면 만여 명이 되고 중간에 근무 교대를 하는 자들을 합하면 이만명 정도가 되옵니다 만일 황제가 우리에게 보낸 직서 안에 군사를 일으켜 당장 협공하라 이런 말이 있다면 의당 우리나라 병력의 열악한 실상을 감고나사 측에 진술해야 하겠지만 직서에서 황제는 단지
4: 조선으로 하여금 국경지대의 방비를 강화하도록 타이르고 병력을 더 보태서 장차 앞뒤에서 서로 협력하는 형세를 이루도록 하라 이렇게만 말하였으니 그렇다면 본국의 병력으로
2: 본국의 땅을 지키라는 것인데 무슨 말로 그들과 강력하게
4: 쟁론을 한단 말씀이옵니까?
3: 주상전하 전하께서는
4: 매번 신들에게 후금 오랑캐들도 적대적으로만 대하지 말고 성의 있게 대해주는 방향으로 계책을 삼아야 할 것이다 아울러 대국인 중국에 대해서는 정성으로 섬기도록 하라 이렇게 하명하셨사옵니다 지금 중국이 후금 오랑캐로 인하여 곤경에 처하자 우리나라를 의심하는 이러저런 말들이 날로 생겨나고 있사옵니다. 그런데 이번에 황제께서는 직서를 특별히 내려주시고 거기에다 하사품으로 은까지 내려주셨으니 황제의 이러한 돌보심은 매우 드문
1: 일이옵니다. 비변서 대신들은 광해군에게 이렇게 항변하면서 박승종이 마지막으로 이런 말을 덧붙입니다
2: 만약에 전하께서 황제의 뜻을 잘 받들어 그대로 따르겠다고 황제를 찬양하는 내용으로 표문을 만들어 보낸다면 주상 전하의 충성과 의리가 전하에 떠들썩하게 소문이 날 것이옵니다 하오나 혹시라도 직소의 뜻을 따르지 아니하고 이런저런 핑계를 대는 것으로 표문을 보낸다면 우리나라가 200년 동안 중국을 충성으로 섬겨온 정성이 의심을 받게 될까 염려되옵니다 지금 만리장성의 산해관 바깥지역이 이미 모두 함락되어서 후금의 영토가 되었다고는 하나 번국이 중국을 섬기는 도리는 성패에 따라 달라질 수는 없는 것이옵니다
1: 어떻습니까? 이 정도면 거의 국왕에 대한 협박처럼 들리지 않습니까? 후금이 제아무리 승승장구하고 명나라가 폐색이 짙어간다고 해도 우리는 명나라의 신하국가로서 오직 명나라를 충성을 다해서 섬겨야 한다. 그러니 감군어사 측의 요청을 순순히 받아들여라 뭐 이런 취지죠. 자 이에 대한 광희군의 대응을 살펴보기 전에 서강대 케이슨범
3: 교수의 얘기 먼저 들어보시죠. 너희들이 왕명을 받고 가서 실무회담을 했는데 왕의 뜻은 관철시키지 않고 쉽게 말하면 이때 대신들이 실무회담에 가서 광해군한테 항명한 것이고요. 시체말로 말하면 자기 왕을 물먹인 것이죠. 이제는 완전히 돌아올 수 없는 다리를 건너가는 상황이에요. 지금 군량도 마찬가지고요. 군량도 광해군은 뭐라그랬냐면은 니네가 먹을 군량이면 산동에서 실어 날로 니네가 먹어 그렇게 말을 하라 그런 거예요 칠무에 가서 근데 비변사 신뢰도는 그런 말을 못하고 아유 상국의 군대가 와서 고생하는데 우리 조선 군대가 군물지라도 상국의 군대에게 우리가 교향을 하겠다 즉 군량을 공급하겠다 이렇게 약속을 하죠 역시 광해군이 엄청나게 진노합니다
1: 앞서 소개한 비변사 대신들의 변명 혹은 항명에 가까운 의사 표명에 대해서 광해군은 당연히 크게 화를 냈을 것 같은데요. 대신들을 돌려보낸 뒤 광해군은 승정원을 통해서 다음과 같은 내용의 교지를 내립니다. 과인은
4: 경들의 뜻을 도통 이해하지 못하겠다. 물론 이번에 은을 하사해 주신 황제의 은혜가 비록 크기는 하나 가만히 생각해 보건대 근래 우리나라가 중국에 대하여 조금도 은혜를 갚은 공로가 없는데도 이렇게 계속해서 하사품을 내리시니 매우 부끄럽고도 두렵도다 분명 경사스러운 일인데 이것이 도리어 걱정이 되니 어찌 과인의 마음이
1: 편안하겠는가 신하들은 황제가 은을 하사해 주기까지 했는데 어찌 모질게 감군 어사 측의 요청을 받아들이지 못하겠다고 할수 있겠느냐 이렇게 항변을 하는데요 광해군은 오히려 황제가 까닭없이 감군어사편에 은을 실어 보낸 데에는 명나라의 이 요구를 관철시키려는 의도가 숨어있는 것 아니겠느냐 이렇게 받아들인 것 같습니다 광해군의 이어지는 이야기 들어보시죠
4: 황제가 은을 보낸 것과 우리가 군대를 일으키는 일은 별개의 문제다 아무리 소수의 병력을 진발한다고 하더라도 후금의 원망을 촉발시켜서 우리가 화를 불러들이기는 마찬가지다 후금의 철각기병이 대거 우리나라로 쳐들어오게 되면 종묘사직이 위태로워질 것은 불문가지고 백성들이 어육이 되는 것은 필시 임진년의 외란 때보다 더욱 심할 것이다
1: 물고기 어자의 고기 육자를 쓰는 이 어육이라는 말이 역사서에는 비유적으로 자주 등장합니다 어육이 된다는 말은 도마 위에 고기처럼 무참하게 사륙을 당하게 된다 이런 뜻이죠 그런데도 경들은 매양
4: 군사를 조금만 출동하면 화가 미치지 않을 것이라고 말을 하고 있으니 과인하고는 견해가 같지 아니하다 생각해 보라 지금 중국의 산해간 바깥지역이 이미 오랑캐의 소라기에 모두 들어가 버렸는데 명나라에서 설령 백만의 정예병을 일으킨다 한들 어찌 승산이 있겠는가? 경들은 왜 이러한 사실을 명나라 사람들에게 명백하게 말해주어서 그들을 깨우쳐주지 않는 것인가? 과인은 경들의 이러한 태도를 매우 애석하게 여기는 바이다. 감군어사가 북경으로 돌아갈 때에는 예물을 넉넉히 주고 정성껏 대우를 해서 오해를
1: 돈독하게 하라. 광해군은 군사 징발을 요청하는 명나라 감군 어사에 대해서 예물이나 넉넉히 챙겨주라고 말하고 있는 것이죠. 자 그런데요. 감군 어사는 군사 징발을 요구하고 비변사의 대신들은 감군어사 측의 요구에 부응하는 게 옳다고 주장을 하고 국왕인 광해군은 그런 비변사 대신들을 격한 어조로 비판하는 이런 내용이 수록된 광해군 일기에는 예외적으로 매우 긴 사평이 달려 있습니다 사평이란 사초를 작성하거나 혹은 실록의 편찬을 담당하는 사관이 특정 사안에 대해서 덧붙이는 논평을 말하지요그 내용은 이렇습니다.
0: 사실은 논한다. 우리나라는 13대에 걸쳐서 임금들이 지성으로 중국을 섬기고 중국의 제도를 받아들이고 또한 제후국으로서의 법도를 정성껏 지켜왔다. 임진년에는 외적들이 난리를 일으켜서 도읍이 함락되고 팔도의 피비린내가 진동하였으며 백성들이 어육이 되어서 나라의 형세가 곧 멸망할 지경에 이르렀다. 그때 다행히도 명나라의 신종 황제께서 천하의 군병을 동원하여 구원해 주신 덕분에 7년간의 전쟁 끝에 국가적 대란을 이겨낼 수 있었다. 그리하여 200년간 이어온 종묘사직이 다시 편안하게 되었으니 이는 모두 황제의 덕분이다. 그런데 4년 전인 무년 이래로 중국 황실에 불운이 닥쳐서 후금 오랑캐들이 순종하지 아니하고 대국을 원수로 삼고 말았다. 이리하여 황제께서 여러 번 진노하여 토벌하려고 하시었으니 친하국인 우리는 의리상 군대를 일으켜서 오랑캐 정벌하는 것을 도와야 마땅하다 그런데 지금에 이르러서는 산해관 바깥의 산하가 모두 오랑캐들에게 넘어가게 되었다 명나라 장군 모문룡이 얼마 안되는 군사를 가지고 적에게 대항하고 있고 감군어사가 병력과 군량을 요청하는 것도 모두가 오랑캐가 우리나라를 침략하는 것을 걱정하는 마음에서 나온 것이다 비록 우리가 나서서 적을 모조리 쳐부수지는 못하더라도 우리 역량껏 자식이 부모를 호위하듯이 팔과 다리가 머리를 호위하듯이 하여서 중국에 대한 한결같은 절개만은 변하지 말았어야 했다. 그런데도 어떻게 국왕의 지위에 있는 자가 경거망동에서 적들의 원망을 도두어 화를 불러들여서는 안 된다라고 말할 수가 있는가.
1: 그 뒤로도 사평은 한참 더 이어집니다만 대체로 이런 내용입니다. 사관의 이러한 논평을 계승범 교수는 또 이렇게 논평합니다.
3: 조선이 명나라와 어떤 관계이냐. 지난 200년간 사대 의리의 기초에서 그쪽은 황제, 천자이고 우리의 왕은 그 책봉을 받은 제후인데, 군신관계인데, 그러면 군주가 명령을 내리면 제후는 당연히 받드는 것밖에 없고 지금 명나라가 우리한테 군대도 보내고 군량도 보급하고 이렇게 구체적인 지시를 했으면 우리는 명나라와 후금이 싸울 때 누가 이길 것인가 그걸 계산할 겨를이 없이 무조건 명령에 따라서 명나라를 도와서 죽기도 싸워도 부족할 판인데 지금 왕이라는 사람이 저렇게 앉아서 칙소를 거부는하고 앉아있고 이게 말이 되느냐 그게 한 가지고요. 두 번째는 특히 지금 강군어사가 왜 왔냐. 우리를 지금 막아주고 있는 모문영을 격려하고 하기 위해서 일부러 황제가 파견한 어사 아니냐. 그러면 은 모문영은 지금 우리를 지켜주고 있고 황제도 그 모문영을 격려하기 위해서 특별히 어사까지 파견해가지고 상당히 신경을 쓰고 있는데 우리는 그러면 당연히 우리가 할 일은 뭐냐. 무조건 강군어사의 명령에 순응해서 어사가 요구한 대로 적극적으로 군대건 군량이건 물품을 모아가지고 모문용을 도와야 하는 거 아니냐.
1: 광해군이 조선군의 출병에 협조해달라는 감군어사의 요청을 받아들이지 않겠다고 완강한 입장을 견지하자 화가 난 감군어사 양지원이 조선의 그러한 태도를 심하게 문책하는 내용의 개첩즉 서신을 보내옵니다. 출병에 협조하겠다 하는 내용의 표문을 받아가지고 하루라도 빨리 돌아가고 싶은데 광해군이 요지부동이니 안절부절 못했겠지요. 하지만 그것이 과연 광해군에게 통할까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 1149편 방해군과 비변사의 충돌 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.
4: 진짜, 역사를 찾아서.